0: تاریخ تمدن قسمت 447 فصل 21 نبرد قاتل امپراتوران 1564-1648 جنگ سی ساله تدنی 1633-1648 از آن پس عظمت از جنگ رخت ور بست ریشیلی و رهبری پروتستان های آلمان را به احده گرفت اراده پادشاه سابق با دیپلماسی عقلانه اجرا شد سوئدی ها به پیروزی های جدیدی راهنمون شدند اما افتخار از میان رفت و تنها وحشت به جای مانده بود امیران پروتستان پس از مرگ گوستاووس خود را کاملا رها شده نمی دانستند و از اینکه برای نجات خود از دست فردیناند بهای سنگینی به پادشاه سابق سوئد پرداخته بودند نارضایی می میکردند ضمن مبارزه نیست کشتارهایشان به دست لشکر رقیب ویران و شهرهایشان خراب شده بود و پادشاهی بیگانه آلمانها را علیه آلمانها رهبری کرده بود و در حدود 100 هزار تن از آنان را به خاک هلاکت افکنده بود چنین به نظر می که بالانشتاین که برای نخستین بار تعم شکست را چشیده بود خون سردی خود را از دست و وی پس از نبرد لوتسن به بوهم رفت و مشغول تعیه لشکر دیگری شد اما او نیز که در این هنگام پنجاه سالش از جنگ خسته شده بود و آرزو کرد که فرصتی به دست آورد تا به معالجه نقرس خود بپردازد از این رو به طور مستقل با رهبران پروتستان و حتی با ریشیلیو به مذاکره پرداخت فرالدیناند حتما میداند که تبعید شدگان بوهمی مشغول توطئه تا والنشتاین را با تخت سلطنت بوهم بنشاند. هنگامی که برنارد با سپاهی به سوی باویر به حرکت درآمد، ماکسیمیلیان و فرالدیناند از والنشتاین تقاضا کردند که به کمک آنان بشتابد. والنشتان جواب داد که نمیتواند قوایی برای این منظور فراهم آورد و سپس لشکریان بیکاره خود را در املاک امپراتور در بوهم جا داد و چون امپراتور از او خواست که مالیاتهایی را که بر این املاک بسته از تقلید دهد نپذیرفت در 1636 31 دسامبر فرالدیناند و مشاورانش تصمیم گرفتند که بزرگترین سردار خود را از کار براندازند در میان سربازان والنشتاین شایع شد که وی قصد دارد خود را پادشاه بوهم و لویی سیزدهم را پادشاه رومیها کند در 18 فوریه فرمان امپراتور درباره برکناری او از فرماندهی اعلام شد چهار روز بعد والنشتاین به اتفاق هزار سرباز گریخت در 25 فوریه تنی چند از سربازان به امید پاداش وارد اتاق او شدند و چون او را تنها و بدون اسلحه دیدند با شمشیر به او حمله کردند بنابر گفته یکی از معاصران آنها پای او را گرفتند و در حالی که سرش به پله ها میخورد او را بیرون انداختند. آنگاه قاتلان به ویان شتافتند و در آنجا مقام و پول و زمین به دست آوردند. امپراتور که روزها و شبها در بیم و دعا خواندن گذرانده بود، خدا را سپاس گفت. جنگ 14 سال دیگر ادامه یافت. فرزند 26 ساله‌ی فردیناند و هم نام او به عنوان فرماده کل قوای امپراتوری منصوب شد و ای جوانی دوست داشتنی معدب مهربان و بخشنده بود فلسفه را دوست داشت آهنگ می ساخت و آج تراشی می کرد ولی از هنر جنگ نیز بی بهره نبود بر اثر مساعدت سرداران سالخورده توانست برنارد را در قاطع ترین نبرد امپراتوری در جنگ شکست داد قوای پروتستانها به ازمهلال نزدیک شد امیران پروتسان یکی پس از دیگری به پیروی از یان جورج، امیر ساکس با امپراتور سرد کردند و امپراطور نیز آنان را با آغوش باز پذیرفت زیرا خود را مواجه با ارتش و پول فرانسه میدید بنابر اهنامه پراگسی مه 1635 امپراتور موافقت کرد که اجرای فرمان اعاده را تا چهل سال متوقف کند در عوض اکثر امیران پروتستان قول دادند که به او و متفقین او کمک کنند تا همه سرزمین هایی را که از زمان ظهور آدلفوس به بعد به تصرف این پادشاه درآمده بود باستانند از آنجا که این سرزمین ها شامل لورن نیز بودند اهنامه مذکور در حقیقت علیه فرانسه و سوئد تنظیم شده بود و این خود به منظله اعلام وحدت آلمان علیه مهاجمان آن بود مسئله مذهب از جنگ جدا شد در اواخر 1635 قوای ساکس پروتستان با سویدی های پروتستان در شمال آلمان می جنگیدن. در غرب برنارد دلیرانه در برابر قوای روزافسون امپراتور مقاومت کرد در 1638 فرانسه مبالغ پول جاتو فرستاد و از همه بهتر آنکه 2000 سرباز تحت فرماندهی تورن ش... که شهرتش بالا گرفته بود برای کمک به او اعزام داشت برنارد که بدین ترتیب تقویت شده بود شروع به مبارزه کرد که در تاریخ نظامی قابل تقدیر است وی ای... قوای امپراتور را شکست داد و قلعه مستحکمی را مجبور به تسلیم کرد سپس در 44 سالگی بر سر خستگی و فرسودگی درگذشت 1639 و قوا و متصرفاتش به انزمام آلزاس به درس فرانسه افتاد امپراتور سال خورده در 1637 چشم از جهان فروب است و فرناند سوم که امپراتوری فقیری به ارس برده بود دریافت که تحییه پول برای تأمین هزینه لشکر تقریبا مایسر نیست در صورتی که ریشیلیوم میتواند بر فرانسویان توحیده است مالیات ببندد در در 1642 تورستنسون لشکریان سوئدی را تا حدود 40 کیلومتری بیان رهبری کرد در نبرد دوم پیروزی مهمی به آورد و ده هزارتن از سربازان امپراتور را به خاک حلاکت افکند ویلیام شکست خورده برادر امپراتور جوان اففران خود را به جرم ترس محاکمه کرد افراد عالی رتبه را گردن زد زیردستان آنان را به دو راوی و از صفوف سربازان باقی مانده اثر ده نفر یک نفر را تیرباران کرد به نظر میرسید که هر سال مصیبت تازهی آرز امپراتور جدید خواهد شد در 1643 متفقه او اسپانیا در نتیجه پیروزی دوک د آنگن شکست خورد در 1644 آنگن و تورن سرزمین رینلاند را تا حدود ماینز تصرف کردند. در 1645 تورستنسون دوباره تقریبا تا دروازهای وین پیش رفت در نبرد خونینی پیروز شدند و یک لشکر سوئدی ساکس را تصرف کرد لایبزیک را گرفت و یانگیورگه را مجبور به ترک جنگ کرد ارتش باویر در سال 1634 از پالاتینا بیرون رانده شده بود در 1646 ترن به خود باویر حمله برد و آن را ویران کرد ماکسیمیلیان که روزگاری مغرور بود خواهان سرش شد و از امپراتور خواست که با فرانسه کنار بیاید فرینار سوم که خلاف پدر خود افسرده حال و انعطاف نبود و فریاد رایای پریشان را میشنید، تنی چند از اطرافیان با کفایت خود را به وستفالی فرستاد تا میان مذهب‌ها و سلسله‌ها نوعی سازگاری به وجود آورند. شاید او به سبب آنکه خیلی جوان بود، نمی‌تواند درک کند که نظیر آن قطع و خرابی در هیچ سرزمینی در یک نز روی نداده است. در میان نبرد نه دو لشکر بلکه شش لشکر آلمانی، دانمارکی، سوئدی، بوهمی، اسپانیایی و فرانسوی دیده می‌شدند لشکرایی که بیشتر افراد آنها از مزدوران بیگانه ای تشکیل یافته بودند که با مردم و خاک و تاریخ آلمانی هیچ پیوستگی نداشتند و تحت رهبری ماجراجویانی بودند که به خاطر پول برای هر مذهبی میجنگیدند لشکرایی که قله و میوه و چارپای دهکده ها را غصب میکردند در خانه های مردم مقیم می شدند و پاداش خود در لذت غارت قتل و حتیک ناموس میدانستند اگر پادگانی از تصیم شدن خودداری می کرد پس از شکست از دم شمشیر می میگذشت و این وضع عنوان اصلی مورد قبول همه جنگجویان در درآمده بود سربازان احساس میکردند که مردم به مسبهه شکار حلالند ازیروپ های آنران را هدف تیر قرار میدادند آنان را به عنوان مستخدم به کار میگممرند کودکانشان را به امید دریافت پول می رو بودند برای تفریح خود در کومه علف آتش میانداختند. ولی یهدیزه را می سوزندن. روزی دست و پای کشیش پروتستانی را که در برابر حمله آنان به کلیسا مقاومت نشان داده بود، قطع کردند. کشیشان را به ارابه میبستند و آنان را مجبور می‌کردند که آنقدر روی دست و پا راه بروند که بیهوش شوند. حد که اسمت از حقوق مسلم سربازان بود میگویند پدری شکایت کرد که سربازی با دختر او به زور عمل منافی عفت انجام داده و او را کشته است افسر فرمانده در پاسخ گفت که اگر آن دختر تا آن اندازه به حفظ بکارت خود علاقه نشان نداده بود هنوز زنده بود جمعیت آلمان در طی جنگ به سرعت تقلیل یافت این کاش جمعیت موقتی بود و نتایج به وجود آورد تخمین زده می شود که جمعیت آلمان و اتریش به طور متوسط از 20 میلیون به 13 میلیون و 500 هزار نفر کاهش شد از 3 میلیون نفر جمعیت بوهم تنها 800 هزار نفر باقی ماند. از 35 هزار دهکده ای که در 1618 در بوهم وجود داشتند، در حدود 29 هزار دهکده در طی جنگ تخلیه شدند. در سرازر امپراتوری صدها دهکده بدون سکنه ماندن در برخی نواحی ممکن بود در مسافت 100 کیلومتر حتی یک دهکده یا خانه نشود. از 1717 خانه‌ای که در 19 دهکده تورینگر در سال 1618 وجود داشت تنها 627 دهکده در سال 1649 باقی ماندند که بسیاری از آنها نیز بدون سکنه بودند هزاران متر مربع زمین‌های حاصلخیز به سبب نبود کارگر حیوان بارکش یا بس یا به سبب آنکه کشاورزان مطمئن نبودند که را که می‌کارند خواهند روید به صورت بایر باقی ماندند محصول به مصرف تغذیه سربازان می رسید و آنچه هم به جای میمان برای جلوگیری از تغذیه لشکر دشمن سوزانده میشد. در بسیاری از نقاط کشاورزان مواد غذایی مخفی شده یا سگ گربه موش صحرایی بلوط و علف میخوردند. اجساد بعضی از آنان در حالی که علف در دهان داشتن در گوشه و کنار دیده میشدند مرد و زن در خوردن گوشت اسبان مرده با کلاق و سگ رقابت میکردند در آلزاس مجرمان اعدام شده را از دار پایین می آوردند و با لذت میخوردند در سرزمین راین را اجساد را از خاک بیرون میکشیدند و به عنوان مواد غذایی میفروختند زنی اعتراف که کودک خود را خورده است و از حمل و نقل به اندازه مختل شده بود که هیچ نمی نمیتواند مازاد محصول خود را برای سرزمین قهتی زده دوردستی بفرستد راهها بر اثر جنگ خراب و به سبب راهزنان خطرناک و پر از سربازان فراری و پناهندگان شده بودند شهرها کمتر از دهکت آسیب ندیدند. جمعیت بسیاری از آنها به نصف جمعیت سابق رسید شهرهای بزرگ ویران شدند صنعت به سبب فقدان سازندگان و خریداران تنزل کرد تجارت دچار وقفه شد بازرگانان متمول سابق به گدای دزدی پرداختند جامعه ها اعلام ورشکستگی کردند و از پرداخت قرضهای خود سر باز زدند سرمایداران از قرض دادن امتناع کردند زیرا می ترسیدند که قرض به هدیه محسوب شود اخذ مالیات باعث توحیدستی همه افراد به استثای سرداران مأموران مالیات اسقفا و پادشاهان شد بر اثر کثافت و آشغال و اجزاد جانوران مرده در کوچه ها هوا متعفن گشت با گیردار در میان مردم شیوع یافتند و از شهری به شهر دیگر سرایت کردند سربازان اسپانیایی که از گذاشتن گذشتند اونی به جای گذاشتند که در چهار ماه ده هزار نفر را به دیار نیستی فرستاد درخت هنر و ادبیاتی که باعث رونق شهرها شده بود بر اثر شئلهٔ جنگ پژمرده شد اخلاق و روحی مردم نیز خراب شد یأس و نومیدی باعث بدگمانی نسبت به درستی نوکیکاری بشر و موجب به سبوعیت شد در این هنگام مردان سادلوه به خاطر خوراک یا نوشیدنی یا تنفر می در صورتی که رهبرانشان مساعی خود را صرف تهیه ارازی قابل مالیات گیری و قدرت سیاسی می کردند. در بعض این موارد جنبه های انسانی به چشم میخورد ش که یسوعیان کودکان آواره را جمع میکردند و به آنها غذا میدادند که شیشان از دولتها میخواستند که دست از خونریزی و خرابی بردارند اهنامه وستفالی در 1635 به بعد فرمان روایان و سیاستمداران در فکر صلح بودند در آن سال پاپ اوربانوس هشتم پیشنهاد کرد کنگری برای بحث در شرایط توافق تشهیل شود نمایندگان در کلونی گرآمند گر ولی به نتیجه نرسیدند در نمایندگان فرانسه سوئد و امپراتور موافقتنامه مقدماتی برای تشکیل دو کنفرانس در وستفالی در 1642 امضا کردند و قرار گذاشتند که نمایندگان فرانسه و امپراتور با وساطت پاپ و ونیز در مونستر ملاقات کنند و سفیران فرانسه و امپراتور با وساطت کریستیان چهارم پادشاه دانمارک با نمایندگان سوئد در 48 کیلومتری منستر به مذاکره بپردازند این جدایی از آن لحاظ ضرور بود که نمایندگان سوئد حاضر نبودن تحت ریاست نماینده پاپ مذاکره کنند و نماینده پاپ نیز نمیخواست با بدعتگذاران در یک مجلس بنشیند تخیراتی در, در کار روی داد پیروزی تورستنسون امپراتور را برانداش داشت که قول دهد نمایندگان خود را پیش از یازده ژوئیه 1643 اعزام دارد سپس ضمن آنکه فرانسه اهنامه با ایالات متحده هلند علیه اسپانیا میبست نمایندگان فرانسه وقت را به مسائل بیهوده تلف کردند کنگره وستوالی رسما در چهارم دسامبر 1644 با حضور 135 نماینده به انضمام عده از عالمین الهی و فیلسوفان گشایش گشایه‌افت حتی در آن شرایط نیز 6 ماه صرف بحث درباره حق تقدم نمایندگان ضمن ورود به مجلس و ترتیب جلوس آنها شد صفی کبیر فرانسه حاضر نبود مذاکرات را آغاز کند مگر آنکه او را عالی جناب بخواند. صفی کبیر اسپانیا توجه به صفی کبیر فرانسه نمی‌گَزید زیرا هیچ یک از آن دو دیگری را بر خود مقدم نمیدانست و به وسیله شخص سالسی با یکدیگر مذاکره میکردند. فرانسه حاضر نبود فیلیپ چهارم را پادشاه پرتغال و امیر کاتالونیا بداند. اسپانیا نمیخواست لویی چهاردهم را به عنوان پادشاه ناوار بشناسد. نمایندگان سوئد مشاجره می‌کردند و وقت را بیهوده می‌گذراناند تا آنکه کریستینا که ای جوان بود به طور جدی به آنان دستور داد که با خود و با دشمن صلح کنند در این زمین سربازان در جنگ کشته میشدند. به همان نسبت که دولتها پیروز میشدند یا شکست میخورند نمایندگانشان در مذاکرات تأخیر را تعجیل میکردند. قاضیان سرگرم ایجاد اشکالات یا کشف طرق مصالحه بودند و با سرانگشت تدبیر گرفت ها را یا میبستند یا باز میکردند از آنجا که سرداران فرانسوی به موفقیت های نایل می دولت فرانسه اصرار داشت که همه امیران آلمانی نمایندگانی به کنفرانس بفرستند و حالان که بیشتر آنان ها پیش از امپراتور سور کرده بودند. ببخشید بیشتر آنان ها پیش از امپراتور سرخ کرده بودند مدتی لازم بود تا همه برگزینندگان امیر و امپرو... امیران و امپراتوران نمایندگان خود را بفرستند اسپانیا برای تضعیف فرانسه جداگانه ای با ایالات متحده هلند که به فرانسه قول داده بود اهنامهٔ جداگانهای ببندند منعقد ساخت اما هلندیا نمیتوانستند از این فرصت استفاده نکنند زیرا با چند گردش قلم میتوانستند آنچه را که به خاطر آن 80 سال جنگیده بودند به دست آورند فرانسه معامله به مز کرد و حاضر نشد با اسپانیا سرد کند این دو کشور تا زمان انعقاد اهنامه پرنه 1659 ادامه یافت اگر تخریب باویر به دست تورن حمله سوئدیها ها به پراگ و شکست اسپانیایی ها در لنس باعث نشده بود که امپراتور اهنامه را امضا کند کنگره ممکن بود که بدون نتیجه به وقت دیگر مکول شود در این زم شعوی جنگ داخلی فرانسه مازارن را مجبور کرد که امتیازاتی به دشمن بدهد تا بتواند به محل بتواند به حل مشکلات کشور بپردازد بدین ترتیب سرانجام اهنامه وستفالی در 24 اکتبر 1648 به امضاء رسیدند که این خبر به جبهه های جنگ می رسید خونریزی نه روز دیگر ادامه یافت سپس فریاد شکوغزاری های خازه‌انه و پرمسررت از هزاران شهر دهکده برخواست باید تصدیق کرد که نمایندگان با اشکالات پیچیده مواجه بودند این اشکالات در هیچ کنفرانس صولی پیش از قرن بیستم دیده نشده است مواد این که نقشه اروپا را تغییر داد باید خلاصه شوند زیرا خلاصه ای از تاریخ است و حوادث بسیار ایجاد کرد یک سوئیس و ایالات متحده هلند رسما استقلال یافتند دو بابیر قسمت جنوبی پالاتینا را با حق رعی برگزینندگی به دست آورد سه قسمت شمالی پالاتینا به عنوان حوزه فرمانروایی 8 هشتمین برگزیننده به شارل لوئی فرزند فردریک داده شد چهار براندنبورگ قسمت خاوری پومرانی اسقفنشینهای میندن هالپشتات و کامین و حق تصرف اسقفنشین ماگدبورگ را به دست آورد فرانسه با خانواده هوهن که قدرتش رو به افزایش بود کمک کرد تا این سرزمین ها را به دست آورد و بدین وسیله میخواست دولت دیگری مانند خانواده هابسبورگ ایجاد کند انتظار نمی رفت که فرانسه بتواند پیش کند که براندنبورگ پس از آنکه به پروس تبدیل شد تحت رهبری فردریک کبیر با فرانسه به معارزه برخیزد و در زمان بیسمارک آن کشور را شکست دهد که اینا بعدا احتمالا خواهیم خود پنج سوئد به طور کلی در نتیجه پیروزی‌های خود و تا اندازهی بر اثر کمک فرانسه در کنگره نشین های برمن و وردن شهرهای ویسمار و اشتتین و قسمتی از اراضی مسب را متصرف شد از آنجا که این قسمت‌ها تو یولای امپراتوری بودند سوئد در این هنگام یک کرسی در مجلس امپراتوری به دست آورد و از آنجا که این کشور لوونیا استوونی ایگ... اینگرییا کارلیا و فلاندر و فنلاند را در تصرف داشت در این هنگام به صورت یکی دولتهای مقتدر در آمد و تا زمان ظهور پتر کبیر بر بالتیک مسلط شد 6. ایالات آلمانی آزادیهای پیش از جنگ خود را در مقابل امپراتوران حفظ کردند. هفت امپراتور مجبور شد که فقط به شناسای حقوق خود در بوهم و مجارستان اتفاق کند. از این رو امپراتوری اتریش هانگری به صورت واقعیتی در میان امپراتوری مقدس روم درآمد. اساس اقتصادی امپراتوری تا حدی حد بر اثر تقلیل جمعیت خرابی صنعت و تجارت ناشی از جنگ در هم بیف. گذشته از این مذهب های بزرگ در اختیار های خارجی قرار گرفت چنانکه های اودر و الب به سوئد و مذهب راین به ایالت متحده هلند داده شد هشت فرانسه که با پول خود موجبات پیروزی سوئدی ها را فراهم آورده و با سردارانش سول را بر دشمنان تحمیل کرده بود بیش از سایر کشورها سود برد در حقیقت آلزاس با اسخفنشینهای مس ووردن تول و قلعه برایزاخ واقع در قسمت آلمانی رود راین به فرانسه داده شد بدین ترتیب لویی چهاردهم در موقعیتی بود که میتوانست فرانش کنته و لورن را به آسانی تصرف کند هدف ریشیلیو که پیش از این وفات یافته بود به تحقق پیوست و آن عبارت بود در همشکستن قدرت هابسبورگ بس دادن مرزهای فرانسه تحکیم وحدت و دفاع این کشور حفظ تعداد بیشمار ایالت مستقل در داخل امپراتوری ادامه کشمکش میان امیران و امپراتور افزایش مخالفت میان کشورهای پروتستان شمالی و ممالک کاتولیک جنوبی به منظور حفظ فرانسه از خطر یک آلمان متحد اینا رو قبلا خوندیم فرانسه جای اسپانیا و خانواده بوربون جای هابسبوک ها را در اروپا گرفتند چندی پس از این جریان را با خورشید برابر دانستند. قربانی نامرئی جنگ مسیحیت بود. کلیسا روم مجبور شد که فرمان اعاده که از فرمان اعاده منصرف شود، وضع مالکیت را به قبل از سال 1624 بازگرداند و قبول کند که امیران دوباره مذهب اتس خود را معین کنند. ولی این وضع باعث شد که کلیسا آین پروتستان را از بوهم که سرزمین اصلاح دینی یان بود براندازد. اصلاحات کاتولیکی متوقف شدند مثلا دیگر امکان نداشت که لهستان آین کاتولیک را در سوئد پروتستان در سوئد پروتستان که نیرومنتر سابق شده بود برقرار سازد نماینده پاپ در مونستر حاضر به امضای اهنامه نشد پاپ ای... اینوکنتیوس دهم آن را باطل لعنت شده و بدون هیچ نتیجه در گذشته حال و آینده دانست 20 نوامبر کشورهای اروپایی توجهی به این اعتراض نکردند و از آن تاریخ به بعد دستگاه پاپ خود را از دست داد و مذهب در اروپا از اهمیت افتاد بعضی از پروتستانها مخصوصا کسانی که خانه خود را در بهم و اوتش دست داده بودند نیز اعتراض کردند اما روی هم رفته این عهدنامه که ناشی از زحمات یک کاردینال مرده و یک کاردینال زنده بود به منزله پیروزی پروتستانها به شمار می آمد. آینه بر طبق این عهدنامه به رسمیت شناخته شد. حدود اختلافات مذهبی که در 1648 برقرار شد اساسا بدون تغییر ماند تا آنکه در قرن بیستم اسدیاد نوزادان کاتولیک به تدریج و به طرز باعث افزایش پیروان این مذهب شد اصلاح دین اگرچه نجات یافته بود مانند آین کاتولیک از شکاکیتی که بر اثر خشونت مباحثات مذهبی، سبوعیت جنگ و بیرحمی های فرقه ها به وجود آمده بود آسیب دید در ثری این جنگ هزاران زن جادوگر در آتش افکنده شدند مردم در قبول تعلیمات عیسی تردید نشان دادند و برادر کشی را رایج کردند و چون انگیزه های سیاسی و اقتصادی را که تحت لفافه مذهبی بود کشف کردند به این نتیجه رسیدند که فرمانروایانشان ایمانی جز شهوت و قدرت ندارند و همان که فردیناند دوم بارها قدرت خود را به خاطر ایمانش به خطر انداخته بود حتی در این دوره که تیره ترین ادوار تاریخ جدید است، ععدده روزفسونی به علم و فلسفه روی آوردند تا جوابهایی به آورند که از آنچه فرقه ها خواسته بودند به زور اجرا کنند، کمتر تلقین شده باشد تا آنچه، فرقه‌ها خواسته بودند به‌زور اجرا کنند، کمتر تلقین شده باشد. گالیله انقلابی را که کوپرنیک برپا کرده بود، به صورت مهیج درآورد. دکارت همه ها و منابع موثق را مورد تردید قرار داد و برونو زیمنون که در آتش میسوخت مردم اروپا را متوجه فریادهای خود کرد. اهنامه به تسلط مذهب بر افکار اروپاییان خاتمه داد. و اگرچه راه را برای آزماش های خود نگشود، آن را هموار ساخت. فصل 22. علم در اصل گالیله 1558-1648 خرافات مذهب ممکن است به وجود آیند و از بین بروند ولی خرافات جافدانی اند تنها خوشبخت ها میتوانند بدون اساتیر زندگی کنند بیشتر ما از لحاظ روحی و جسمی بیماریم و موثرترین داروی مسکن طبیعت مقداری چیز فوق طبیعی است حتی کپلر و نیوتون علم را با می میامیختند کپلر معتقد به جادوگری بود و نیوتون درباره علم کمتر از مکاشفه نوشت خرافات مردم پسند از شمار بیرون بود وقتی که دربار ما وقتی که درباره ما سخن میگویند گوشمان زنگ میزند ازدواج هایی که در ماه مه صورت می گیرند آاقبت غشی ندارند زخوا را میتوان با تطین سلاحی که آنها را به وجود آورد مالجه کرد جسد در حضور قاتل شروع به خونریزی میکند. پری، جن، قول، روح جادوگر و دیف همه جا در کمینند. بعضی از طلسم ها مانند آنهایی که نزد کاترین دو مدیسی پس از مرگ او یافت شدند، وقتی را تضمین میکنند. ت... ها باعث رفع چروک، ناتوانی جنسی مردان و دفع چشmxخت و می میشوند. تماس پادشاه تنازی را معالجه می کند. عددها، کانیها، گیاهان و جانوران دارای خاصیت و قوه سحرامی زند هر واقعی علامت خوشنودی یا قذب خداوند یا نشان عمل شیطان است حوادس را می توان با مشاهده شکل سر یا خطوط دست پیشبینی کرد تندرستی نیرو و توانایی جنسی با بزرگ و کوچک شدن ماه تغییر می کند ماه تا باعث جنون می شود و زگیل را بهبود میبخشد. ظهور ستاره دنبال دار مصیبت است دنیا به آخر رسد علم احکام نجوم با آنکه به طور روزافسون به وسیله باسوادان رش رد شده بود هنوز عمومیت داشت در 1572 تعلیم آن در دانشگاه بولونیا متوقف شد در 1582 دستگاه تفزیش افکار در اسپانیا از آن انتقاد کرد در 1586 پاپ سیکسه توس ست کاتولیکا را از آن هزار داشت اما در دانشگاه استالامانکا تعلیم آن احیانا تا سال 1770 ادامه یافت اکثریت عظیم مردم و گروه زیادی در طبقات بالا از تنظیم کنندگان زایجه می‌خواستند که آینده آنان را با مشاهده و از استتارگان پیشگویی کنند زایجه هر کودکی را که دارای اهمیتی بود به مجرد تولد او معین می‌شد نزدیک اتاق آن نزدیک اتاق آن دتریش در موقع تولد لوی چهاردهم یک نفر عالم احکام نجوم مخفی شده بود هنگامه که گوستاووس آدولفوس به دنیا آمد پدرش شال نهم از توکوبراهه خواست که زایجه او را تنظیم کند و این منجم در کمال احتیاط پیش کرد که آن کودک به سلطنت خواهد رسید. کپلر نسبت به علم احکام نجوم بدگمان بود اما برای اینکه نانی برای خود تهیه کند گفت از آنجا که طبیعت به هر جانوری وسیله‌ای برای به آوردن روزی داده است به منجم هم علم احکام نجوم را ارزانی داشته است تا او را قادر به کسب معاش کند. والنشدان در 1609 مبلغی صرف زایجهی مساعد کرد و همیشه نیز منجمی با خود می‌برد و شاید غرض او از این کار تشویق سپاهیانش بود. کاترین دوم دیسی و درباریانش پیوسته با منجمان مشورت می‌کردند. جاندی در علم احکام نجوم شهرت داشت و قضا را روزی دریافت که موقعیت کواکب اقتضا کند یکی از شاگردانش زن خود را با زن او عوض کند. اعتقاد به جادوگری به تدریج کمتر میشد اما یک استثنای خونین وجود داشت این دوره این دوره اوج این دوره اوج اعدامات قضایی به سبب جادوگری بود زج و زج بیننده هر دو معتقد بودند به اینکه می توانند با افسون جادو و های مشابه از کمکی فوق طبیعی بهره منش شوند مردم از خود میپرسیدند اگر شفاعت شخص مقدسی با دعا امکان پذیر چرا با عزت توجه به شیطان از او استمداد نکنند در کتابی که در من تحت عنوان عقاید مسیحیان درباره جادو در هایدلبرگ انتشار یافت به طوری بدیهی نوشته شده بود سراسر جهان چه داخل و چه خارج از آن آب و هوا همه پر از شیطان و ارواح خبیث و نامرئی است همگی را عقیده بران بود که شیطان می تواند به بدن افراد بشر حلول کند در 1593 اهالی شهر کوچک فریدبرگ وحشتی ناگهانی فرا گرفت زیرا گفته میشد که شیطان به بدن بیش از شست نفر حلول کرده و آنان را به طرزی مخوف زش داده است حتی خود کشیش ضمن وز گرفتار شیطان شده است در ماجرای دیوانه های سرزمین جدریان انجیل ذکر شده است که عیسی چگونه دیوها را از بدن دیوانگان بیرون رانده است مگر نه این است که به پیروان خود قدرت داده است که دیوها را به نام او برانند انجیل مرغوس. مردم از کشیشان می‌خواستن که انواع افسون‌ها را مثلا برای ترد آفت‌ها از دش آرام کردن طوفان بیرون راندن ارواح خبیث از ساختمان ها و تعطیر های مقدس بخوانند در 1605 پاپ پاولوس پنجم کتابچه‌ای برای استفاده کشیشان در آن موارد انتشار داد نویسندگان پروتستان افسون خواندن کشیشان را نوعی جادوگری میدانست. دانست ولی کلیسای انگلستان افسون خواندن را جزو تشریفات شفادهنده محسوب داشت در اینجا مانند تشریفات بسیار دیگر تاثیر روانی آن عمل خوب بود همانطور که مردم در طلب ورد و افسون پیش قدم میشدند به همان نسبت خواهان تغییب جادوگران بودند بیم از قدرت جادوگران همگانی بود در رساله مبارق 1563 چنین نوشته شده بود رابطه یافتن با شیطان دسترسی به او به وضعه انگشتری یا بلور احسار او با افسون متحد شدن با او و اجرای ستا جادوگری به کمک او امروزه در میان وزیع و شریف و عالم و جاهل بیش از همه وقت شویه یافته است کتاب های جنیابی مربوط به نحوه دسترسی به دیوهای مفید عمومیت داشت در ازار 1608... در شیطان 16... 500. در 1568 مردی 1220 نسخه از آن در دون ماشتگاه سنتی فروخت در رزیم موارد کارمندان دستگاه تفتیش افکار روم به کشیشان کلیسای بخشی توصیه میکردند که مردم را از بیهودگی جادوگری آگاه کنند و از اعتقاد به جادوگران باز دارند. گذشته از این تذکر میدادند که اگر کشیش اتهامات مربوط به جادوگری را باور کند باید از کار بر کنار شود پاپ گرگروی 15623 اشخاصی را که در نتیجه جادوگری خود باعث مرگ افراد می محکوم به ادام می کرد. اما اربانوس هشتوم 1637 از کارمندان کاتولیک دستگاه تفتیش افکار به سبب تقییب مستبدان و ظالمان جادوگران گرفتن اعترافات بیهوده و تسلیم آنان به دست محاکم غیر مذهبی بدون دلیل موجه انتقاد کرد. امپراتور ماکسیمیلیان دوم فرمان داد 1568 که اگر کسی محکوم به جادوگری شود باید بنابر اعترافات خود در ملعه آن به جادوگری بفردازد. شدیدترین مجازات پس از بار محکومیت تبعید بود اما عوام وحجت زده خواهان سختگیری در بازجوی و شتاب در عداد بودند. مراجعه کشوری یا کلیسایی که خود از جادوگری بیم داشتن یا میخواستن از وحشت و نگرانی ناشی از آن بکاهند متعامان را به انجام دادن آزمایجای بسیار دشوار وامی داشتن و غالبا برای گرفتن اعتراب به شکنجه متوسط میشدن در نوردلینگن انجمن شهر یک دست آلات شکنجه داشت که به جوامع مجاور قرض می و میگفت خداوند با این وسایل اراده فرموده است که حقیقت را اگر نه در مرحله اول در هر صورت در مرحله آخر آشکار سازد شکنجه با جلوگیری از خواب از روش معتدل به شمار می رو معمولا اعتراف مورد نظر به وسیله شکنجه گرفته می شود و قضات فقط گاهی به بی اساسی این گونه توجه می‌کردند در اسپانیا زج و تعقیب از همه جا کمتر بود در ایالات لوگرونیا دستگاه تفتش افکار 53 نفر را به جرم جادوگری محکوم به اعدام کرد 1610 در. در غیر این مورد اتهامات معمولا واهی یا ناشی از گیری به شمار میآمد و اعدام به علت جادوگری نادر بود در 1614 رهبر دستگاه مذکور به کارمندان خود دستور داد که اعترافات مربوط به جادوگری را توهمات عصبی بدانند و در مجازاتها ها نکنند. در 1609 بیم جادوگری جنوب خاوری فرانسه را فرا گرفت. صدها نفر خود را تحت اختیار شیطان می دانستن. بعضی می پنداشتند که به صورت سگ در آمدند و از این رو پارس می کردند. حیتی از پارلمان بوردو که مأمور محاکم مزنونان شدند برای کشف محلهایی که شیطان از آنجا وارد بدن میشد روشی ابدا کردند بدین معنی که چشمان متهم را میبستند و سوزن به بدنش ورو کردن اگر در نقطه احساس در نمیکرد آن محل را جای ورود شیطان میدانستند مزنونان به امید بخشیده شدن به یکدیگر تهمت میزدند هشت نفر محکوم شدند پنج نفر فرار کردند سه نفر دیگر در آتش افکنده شدند تماشاگران بعدها سوگن خوردن که ادعای شیطان را به صورت قورباغه دیدن که بر سر قربانیان که از سر قربانیان بیرون می‌جهند در لورن 800 نفر ظرف 16 سال و در استراسبورگ 134 نفر در 4 روز اکتبر 1584 به جرم جادوگری در راتاش اعدام در شهر لوسرن کاتولیک 62 نفر بین سال‌های 1562 الی 72 ادام شدند در شهر برن کاتولیک 300 نفر در دهه آخر قرن 16 هم و 240 نفر در دهه اول قرن 17 هم از بین رفتند در آلمان کاتولیکا و پروتستانا در سوزاندن جادوگران با یکدیگر رقابت می‌کردند. به طرزی باور نکردنی از منبعی موثق نقش شده است که اسقفی 120 نفر را در 1590 به بهانه آنکه باعث افسایج روسای سرد شدهاند در آتش افکند. یک آفت جله به جادوگران نسبت داده شد. شورای دولتی باویر در مونیخ به بازرسان چنین گفت: در اقدامات خود جدیت و خشونت بیشتری نشان دهید. در نتیجه 63 نفر از جادوگران را سوزاندن و خیشان قربانیان را مجبور کردند که مخارج دادرسی را بپردازند. در هاینبورگ در آتریش 80 نفر را به جرم جادوگری ظرف دو سال ادام کردند. 1617 الى میگویم بین سالهای 1627 تا 29 اصخافی 900 جادوگر را در آتش انداخت در 1582 ناشران پروتستان با تصویب خود کتاب چککش جادوگران را دوباره منتشر کرد یاکوپ اشمنگر مامور دستگاه تفتیش افکار و عضو فرقه دومینیکیان این کتاب را در 1487 به منظور کشف و تعقیب جادوگران منتشر کرده بود. آگوستوس برگزیننده ساکس فرمانده 1572 که جادوگران را بسوزانند ولی آنکه آنها به کسی آسیب نرسانده باشند. 1500 جادوگر در سال 1590 و 167 نفر در 1612 300 نفر ظرف دو سال تومه آتش شدند در 1588 در 1590 موارد مشابهی دیده شدند اما آمار اخیر در روزنامه های معاصر که به عدم دقت مشهور بودند اختباس شده است محققان آلمانی تخمیم می زدن که در حدود 100 هزار نفر در آلمان در قرن 17 به جنر جادوگری ادام شدند. تنها ده معدودی بودند که مردم را به پیروی از خرد دعوت می میکردند در جای دیگر از اعتراضات یوهان سخن به میان آوردیم و دیدیم که منتنی چگونه با تنز و شکاکیت خود به آن وضع جنونامی ضمن مقالهای حمله برد و گفت در نظر من چقدر طبیعی تر و محتمل تر است که ببینم دو نفر دروغ میگویند تا اینکه مردی در دوازده ساعت از شرق, از شرق به غرب برده شود یا اینکه یکی از ما سوار بر جارویی از میان دودکشی بیرون برود کسی که به این موضوعات معتقد است احتیاج به دارو دارد نه مرگ هنگامی که همه کارها انجام گرفته است اگر مردی را زنده زنده بسوزانند نشانه آن است که به حدس و گمانهای خود ارزش بیشتری میدهند کرنلیوس استادی کاتولیک در ماینس در کتاب خود تحت عنوان درباره جادوگری حقیقی و تقلبی به عمل جادوگریابی حمله کرد اد اما پیش از آنکه آن کتاب را منتشر کند زندانی و مجبور انکار عقاید خود شد فون فونشپی یسوعی متورع پس از آنکه به عنوان کشیشی نزد دیویست نفر از متهمان به جادوگری بود کتابی علیه زرج و تقییب جادوگران نوست 1631. و منکر وجود جادوگران نبود ولی از توقیف های بی اساس نامنصفانه بودن محاکمات و شکنجای های بی که علما و از کلیسا را مجبور به اعتراف به همه چیز میکرد تأصف میخورد در برابر هر مخالفی ماننده او دهدوازن نفر مدافع آلمان پروتستان مانند توماس اراستوس در 1572 و آلمان کاتولیک مانند اسخفی در سال 1589 در این مطلب هنداستان بود که جادوگری وجود دارد و جادوگران باید در آتش افکنده شوند. اسخف مذکور موافق شکنجه بود ولی توصیه میکرد که جادوگران جادوگران پشیمان شده را باید قبل از سوزاندن خفه کرد. ژان بودن وکیل و فیلسوف کاتولیک از کشتن جادوگران در کتاب جنون جن دفاع کرد 1850 سال بعد یوهان فیشارت شاعر پروتستان این کتاب را با شوق و ترجمه تفسیر کرد و با ژان بودن در این عقیده موافق شد که باید سختگیری بی ای صورت گیرد با وجود این جنون جادوگرکشی کمتر شد پس از 1632 هنگامی که جنگ سی ساله علنا جنبه سیاسی به خود گرفت مذهب دیگر در دل پرخشم مردم جایی نداشت. صنعت چاپ رونق گرفت، کتاب زیاد شد، مدرسه اهمیت دیرین خود را باز یافت، های جدید به وجود آمدند. هر سال زحمتکشان شکیبا سنگی به حرم روزافزون علم افسودند و در صدها شهر افراد فرضیه را با تجربه آمون آزمودند. به تدریج هیته عقاید فوق طبیعی محدودتر شد و دامنه مطالب طبیعی و غیر مذهبی گسترش یافت این خود تاریخ ملالآور و غیر شخصی و جزئی و در عین حال بزرگترین درام دوران جدید است جلسه آینده انتقال علم